0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute noch einmal Daniel Wünsch als Gast zu mir eingeladen. Wir haben bereits in der letzten Woche über das lucide Träumen gesprochen. Daniel ist nicht nur Experte auf diesem Gebiet, er ist auch der Gründer des Unternehmens Die Klarträumer. Hallo lieber Daniel, schön, dass du nochmal für eine zweite Episode dabei bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die zweite Einladung.
0: Gerne. Das Thema ist ja super spannend. Und übrigens, äh, Daniel und ich, wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt, wo der Daniel mittwochs immer gegen 19 oder 19.30 Uhr einen Raum zum luziden Träumen veranstaltet. Ich bin auch ab und zu dabei und wer Lust hat, kann uns dort treffen. Wir wollen gleich wieder in die Thematik einsteigen. Wir haben in der letzten Episode über die Schlafparalyse gesprochen und die Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist ein Phänomen, was immer mal wieder passiert, äh, beim luziden Träumen und auch beim Üben von außerkörperlichen Erfahrungen. Aber ja, es gibt zum Thema auch noch ein paar andere Dinge, die sehr wichtig und erwähnenswert sind. Daniel, du sprichst immer vom Traumtagebuch, wenn wir auf Clubhaus sind. Und ich bin gespannt, wie führst du dein Traumtagebuch und wie sieht das ganz konkret aus und warum machst du das überhaupt?
1: Genau, das berühmt-berüchtigte Traumtagebuch. Da kommt man wahrscheinlich zum Anfang erstmal nicht äh, drüber hinweg. Dazu muss ich sagen, dass meine Träume schon, ich konnte mich an meine Träume sehr, sehr detailreich jeden Morgen ähm, erinnern und ich gebe jedem zum Anfang immer mit, dass wir alle mehrfach in der Nacht träumen. Und wenn wir glauben, dass wir nichts geträumt haben, dann liegt es leider daran, dass wir eine schlechte Traumaänderung haben. Und durch das Traumtagebuch kann man eben seine ja, Traumaänderung trainieren. Und jetzt dachte ich mir, okay, wenn ich mich schon so detailreich an meine Träume erinnere, warum soll ich jetzt auch noch Traumtagebuch schreiben? Ich habe das aber trotzdem gemacht und durfte feststellen, dass ich mich noch mehr an meine Träume erinnern konnte und untereinander die Träume sogar ja, verknüpft habe. Also die haben dann für mich sogar noch viel, viel mehr Sinn gegeben. Und ähm, nichts ist schlimmer, als einen Klartraum zu haben, also ein, ein Traum, in dem man sich darüber bewusst ist, dass man träumt, aber morgens aufzuwachen und keine Erinnerung mehr daran zu haben. Deswegen ähm, empfehle ich immer, das Traumtagebuch zu schreiben, um einfach ähm, über eine gewisse Zeit sein Traumgedächtnis wieder zu trainieren. Ich habe das dann irgendwann sein gelassen, weil ich es gefühlt nicht brauchte, habe aber jetzt im Februar wieder damit angefangen und bevor ich irgendwie meinen Tag starte, ist das Erste, wenn ich äh, wach werde, dass ich äh, meine ersten Gedanken zu meinen, äh, zu meinen Träumen schicke.
0: Ja, das klingt sehr vernünftig. Ich gebe das auch immer so weiter an meine Seminarteilnehmer, was das Üben von außerkörperlichen Erfahrungen angeht. Denn wir sind dort in Bewusstseinsebenen unterwegs, abseits der physischen Realität oder der Wachwelt, wie du es nennst. Und alles, was wir ähm, nicht sofort notieren oder in irgendeiner Weise festhalten, das verflüchtigt sich, wie das bei Träumen so ist. Und so ähnlich ist es bei außerkörperlichen Erfahrungen eben auch, dass viele Dinge ganz schnell verloren gehen, sobald das Wachbewusstsein überhand nimmt und die Gedanken wieder so richtig an Gange kommen. Und dann ist es schwierig, da wieder anzuknüpfen. Desto schneller man da an die Arbeit geht mit der Aufzeichnung, desto besser eigentlich. Was hältst du denn oder wie sollte so ein Traumtagebuch aussehen? Ist das okay, wenn ich da einfach einen Stapel Zettel am Bett habe oder muss das was Besonderes sein?
1: Mann. <lacht> Spannende Frage auf jeden Fall. Man kann erstmal mit einem Zettel und einem Stift anfangen. Das ist vollkommen in Ordnung, gerade wenn man jetzt vielleicht für den ersten, zweiten Tag nichts anderes hat. Grundsätzlich empfehle ich aber, wenn man doch mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dass man sich ein, ein Traumtagebuch besorgt oder ein, ein Notizbuch, was auch ja, für ein persönlich schick ist und man sich so ein bisschen damit identifiziert, weil es eben doch was Persönliches ist. Ich meine, die Träume sind alle persönlich. Und wenn man dann eben schon so ein kleines Ritual draus macht und sein, sein schönes Buch schon auf seinen Nachttisch legt und seinen Stift vielleicht noch dazu dass ich einen besonderen Stift holt, dann sind das alles kleine Effekte, kleine Prozentpunkte, die schon eine Auswirkung darauf haben, dass ich mich morgens an meine Träume ähm, wieder erinnern kann. Und für die, die vielleicht morgens nicht die Möglichkeit haben oder sagen, ich habe keine Lust, morgens direkt meinen mein Stift zu zücken, das hat sich bei mir auch verändert durch meinen kleinen Sohn, der dann auf die Welt kam, dass ich morgens erstmal meine Träume in mein ähm, Handy einspreche und später dann die Träume ähm, aufschreibe. Da gibt es dann auch zwei Möglichkeiten beim Aufschreiben. Es gibt einige Apps, die man nutzen kann. So mache ich das auch. Ich kann aber trotzdem sagen, dass der Effekt immer noch mein anderer ist, wenn ich das wirklich handschriftlich auf ein Blatt Papier oder ins Traumtagebuch machen. Das ist nochmal eine deutlich, deutliche Steigerung, als wenn man es nur abtippt.
0: Ja, und das äh, kann ich echt nur bestätigen. Ich habe wahrscheinlich an die 20 Journale voll geschrieben und voll skizziert äh, in den letzten ja, 20 Jahren, in denen ich außerkörperliche Erfahrungen übe und bin wahnsinnig dankbar dafür. Nicht zuletzt auch, weil ich äh, darauf zurückgreifen kann und mich nochmal erinnern kann an bestimmte Dinge und das ist unglaublich hilfreich, also sowohl für lucides Träumen als auch für AKE-Übende, äh, schafft euch ein Journal an ne? und äh, das darf ruhig dick sein, das darf ruhig bunt sein, man muss nicht nur schreiben, man kann auch malen, das bringt einen Prozess zum Laufen, der, wenn man, wenn man da so ein bisschen Routine bekommt, eben äh, sehr gut zu integrieren ist. Daniel, du hast gerade gesagt, du nutzt dein Smartphone für Sprachnotizen. Das ist auch ein sehr schöner Ansatz. ne?
1: Genau, genau. Den habe ich ähm, so ein bisschen von, von der Sarah, meiner Klartraumpartner, übernommen, weil sie sagt, nee, ich habe morgens keine Zeit, ich nehme die erstmal Sprachnotiz auf. Jetzt ist mir aber gerade aufgefallen, dass ich nicht ganz auf deine Frage geantwortet habe, weil du sagst, was schreibst du da rein? Und das vielleicht nochmal als Tipp auch für für die, die jetzt sagen, Ja, Moment mal, ich erinnere mich an gar nichts. Also gerade zum Anfang reicht es auch, wenn man einfach nur Worte oder Wortfetzen ähm, aufschreibt oder wie du sagst, auch Dinge aufmalt. Ähm, das ist dann auch wieder ja, ein Training. Man muss, man muss einfach klein anfangen. Auch wenn da erstmal nicht, nicht viel rauskommt, hilft es auch, die, die Emotionen aufzuschreiben. Was habe ich in dem Moment gefühlt? War ich ärgerlich? War ich euphorisch? Habe ich mich gefreut? Habe ich gelacht? Durch die Emotionen ist einfach nochmal ein, ein stärkerer Trigger, sage ich mal, ähm, ja, der diese, diese Traumerinnerung auch wieder hervorrufen kann. Was da aber noch viel, viel wichtiger ist, dass dieser erste Gedanke wirklich bei den Träumen ist. Und äh, bei uns Menschen, gerade in der westlichen Welt, ist es eben so, wenn wir morgens vom schrillen Wecker geweckt werden, dann äh, sind die ersten Gedanken schon wieder, was mache ich mir zum Frühstück oder was habe ich heute, meine lange To-Do-Liste, die ich abhaken muss. Also wir sind mit unseren Gedanken ja gar nicht bei den Träumen. Wir verschwenden nicht eine Sekunde daran. Und das hilft auch, ich kenne es nicht anders, mein allererster Gedanke ist wirklich bei meinen Träumen und da hilft es auch, liegen zu bleiben, ruhig zu bleiben, die Augen geschlossen zu halten und sich wirklich erstmal an diesen Traum dran zu erinnern.
0: Ja, wunderbar, schön formuliert. Und diese Smartphone-Geschichte, die hat natürlich zwei Seiten. Ich, da, ich, ich mache beides. Ich habe sowohl ein Traumjournal als auch ein, nutze ich mein, mein Smartphone. Allerdings bin ich ein großer Freund davon, tatsächlich das Journal am Bett liegen zu haben und dort zu schreiben und zu skizzieren. Das Smartphone nehme ich für Sprachnotizen lieber unter Tage oder auch während Meditationen, die ich unter Tage mache, wo mir vielleicht dann Erinnerungen nochmal an die Nacht kommen oder die ich auch bewusst herbeiführe. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich morgens zum Smartphone greife, ist einfach die Gefahr zu groß, dass ich dann äh, gleich mal in die E-Mail gucke ne? oder in irgendwelche anderen äh, Nachrichten-Apps, bevor ich dann doch zum Traum komme. Ne? Und dann, die Gefahr äh, eliminiere ich halt, wenn ich einfach bei meinem Journal bleibe.
1: Da bin, da bin ich äh, voll bei dir. Das mit dem Sprachnotizen, <lacht> ich, ich schiebs mal auf meinen Sohn. Ich habe morgens einen ganz, ganz kleinen Zeitraum, wo er noch mal eine Flasche bekommt. Und in dieser Zeit äh, nutze ich es, weil ich dann einfach schneller bin, eine Sprachnotiz, als wenn ich es runterschreibe. Ähm, oder sogar, wenn ich nachts wach werde oder früh morgens und ich ganz, ganz viele Eindrücke habe und ich weiß, dass ich danach noch mal einschlafe, dann spreche ich das rauf. Aber ansonsten bin ich voll auf deiner Seite und ich würde immer empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, lieber es ins Traumtagebuch oder in ein Journal zu schreiben.
0: Ja, wunderbar. Dann wäre meine nächste Frage an dich: Spielt Schlafhygiene eine Rolle? Ich habe vor einigen Tagen tatsächlich einen Fernsehbeitrag zum Thema Klartraum gesehen und da wurde Schlafhygiene als ein wichtiger Aspekt äh, aufgeführt. Hast du da irgendeinen Input dazu?
1: Auf jeden Fall. Also ich brauche mich nicht wundern, wenn ich schlecht oder auch wenig schlafe, vielleicht nur auf meine fünf Stunden oder irgendwas komme. Da leiden dann auch, da, da leidet auch unsere Traumerinnerung dann, dann drunter. Also ich empfehle immer, wenn man die Möglichkeit hat, eine gesunde Schlafhygiene äh, ja, vorzunehmen. Und das bedeutet nicht, dass ich mich morgens und abends direkt vom, vom Schlafen waschen muss, sondern Schlafhygiene ist dann eher, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mein Zimmer abzudunkeln wenn ich die Möglichkeit habe, eine Schlafroutine zu haben, also vielleicht einen gewissen Ablauf. Auch der Körper gewöhnt sich an den Schlaf. Das heißt, im bestmöglichen Fall an festen Zeiten schlafen zu gehen. Wenn man sagt, okay, ich gehe immer um elf schlafen und ich mache immer um sieben auf, also wirklich feste Zeiten zu haben. Auch kein, kein Smartphone, da sind wir beim Thema, mit ans Bett zu nehmen oder abends noch dann, im Handy zu schauen, YouTube zu gucken oder E-Mails zu checken, denn das, das blaue Licht ähm, verhindert dann ähm, eben auch bestimmte Prozesse, um jetzt nicht zu sehr wissenschaftlich zu werden, die dann eben ausgeschüttet werden, Melatonin, dass wir eben in den, in den Ruhezustand unser, unser Schlafhormon einfach äh, ausschütten, das, das verhindert das quasi alles. Ich kann mir auch frische Bettwäsche aufziehen, ich kann abends äh, eine kalte Dusche machen, also da, so ein bisschen diese, diese Schlafroutine, sich so ein bisschen selber zurechtlegen, das hilft definitiv.
0: Ja, ein Rhythmus ist äh, vielleicht auch ein äh, ganz gutes Stichwort. Äh, beim genau. Üben von außerkörperlichen Erfahrungen ist das ähnlich. Na, wenn ich äh, tatsächlich mir einen Rhythmus angewöhne, dann kann sich das gesamte Körper-Geist-System auch so ein bisschen darauf einpendeln. Was hältst du davon, den Wecker zu stellen nachts, um äh, kurz aufzuwachen tatsächlich, um dann eine neue Schlafphase bewusst zu beginnen?
1: Ja, diese Technik äh, gibt es auch, WBTB, Wake Back to Bed. Und ganz oft ja, wird diese Variante immer empfohlen. Ich muss dazu sagen, dass ich kein großartiger Technikverfechter bin, weil ich sage, 80 Prozent liegt an, an uns selber. Und jeder, der das erlernen möchte, der muss nicht gleich im ersten Schritt ähm, diese Technik vornehmen. Die kann definitiv helfen. Und das mache ich auch in dem wenn ich ähm, abends auf dem Sofa einschlafe, dann ist für mich das mal vollkommen in Ordnung, weil wenn ich dann nachts um eins, zwei oder drei wach werde, dann nutze ich diese Zeit, um mich dann wirklich bettfertig zu machen. Ähm, ich bleibe dann wirklich noch eine halbe Stunde, Stunde wach, beschäftige mich auch mit meinen Träumen. Und dann hat man die Chance, auch direkt wieder in die REM-Phase einzusteigen. Also diese Möglichkeit gibt aber ich würde jetzt kein empfehlen, wenn man oder gerade wenn man auch früh morgens arbeiten muss, dass man sich da wirklich einen Wecker stellt und versucht, über diese Variante seinen sein Klartraum auszulösen. Das ist nicht zwingend notwendig.
0: Ja, super Tipp. Gibt es andere Voraussetzungen, die diesen Prozess unterstützen? Vielleicht ist Ernährung ein Thema. Gibt es da was zu, zu sagen?
1: Genau, also grundsätzlich sollte eine, eine ausgewogene ähm, oder gesunde Ernährung natürlich für jeden interessant sein, nicht nur auf, auf Schlaf oder auf luzide Träumen bezogen. Aber ich kann von mir sagen, dass es schon unterstützend äh, wirkt. Ich bin grundsätzlich ein Wassertrinker. Ich äh, ja, ein, trinke nicht gerne irgendwie diese ganze, also ich trinke schon gerne eine Brause, aber habe mir eben angewöhnt, wirklich frisches Wasser zu trinken und ich merke auch, wenn ich mich viel bewege, viel draußen bin, das ist das auch förderlich. Weil das hat natürlich auch wieder einen Effekt, dass ich grundsätzlich mich, mich frischer, mehr Energie habe, ich dadurch wieder einen gesunden Schlaf habe. Es gibt einige einige Nahrungsmittel, die melatoninfördernd sind, wie zum Beispiel Ananas oder Cashew Cashewnüsse. Also man kann sich auch, wenn man das ein bisschen fördern möchte, eben von, von diesen Sachen ernähren. Ich sage aber immer, macht euch nicht verrückt und kauft jetzt äh, irgendwelche Sachen ein, die euch nicht schmecken oder macht nicht die Sachen, die ihr überhaupt nicht wollt. Es darf sich am Ende immer noch, noch äh, leicht äh, an, anfühlen und, und Spaß machen. Aber ich glaube, ausreichend Wasser zu trinken und äh, draußen in der Natur zu sein, ähm, ist was grundsätzlich wichtiges.
0: Ja, und leicht ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich abends tatsächlich eine schwere Mahlzeit eingenommen habe, womöglich noch kurz vorm Schlafen gehen, dass das nicht unbedingt förderlich ist für für jegliche Art von Bewusstseinsarbeit, weil der die Energie dann doch tatsächlich eher im Magen-Darm-Bereich sich zentriert und arbeitet, und zwar auf Hochtouren und nicht unbedingt dort, wo wir sie zum Träumen brauchen oder zum bewussten Erleben von äh, Be anderen Bewusstseinszuständen?
1: Auf jeden Fall kann ich kann ich gerne zustimmen. Ich glaube auch, dass wir Menschen sowieso zu viel essen. Ich zähle mich da manchmal auch zu. Ich äh, glaube, wir, wir dürfen auch wieder ein bisschen bewusster essen, langsamer essen. Ich bin leider ein sehr schneller Esser, ähm, weil dann eben, ja, wenn man langsamer ist, dann auch eben das, das Sättigungsgefühl dann eben auch irgendwann einsetzt, als wenn man sich das reinschlingt und denkt, na, ich habe ja eigentlich noch Hunger, ich hau mir die zweite Portion rein. Also kann ich dir vollkommen, vollkommen zustimmen.
0: Und äh, für mich wäre an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass es sich durchaus lohnt, auch den Zucker mal runterzuschrauben, wenn nicht sogar komplett zu eliminieren. Ich bin jetzt seit zehn Jahren zuckerfrei, insofern, dass ich jetzt keine Lebensmittel mehr zu mir nehme, die in irgendeiner Weise süßlich schmecken. Also auch kein Zuckerersatz oder sowas. Aber das ist eine reine Geschmacks. Frage, weil sich der Geschmackssinn natürlich ändert relativ schnell, wenn man auf etwas verzichtet. Ähm, was, was die Beobachtung für mich war in diesem Prozess, ist, dass etwa drei Monate nach dem Zuckerentzug, und ich, ich betitele das jetzt ganz bewusst Entzug, weil ich habe auch Entzugserscheinungen gehabt äh, und erst gemerkt habe in der Phase, wie viel... Zucker in meinem Leben tatsächlich auch präsent war ne, auf allen Ebenen. Aber nach der Entzugsphase habe ich eine Klarheit empfunden, die bis heute auch anhält. Nicht nur was meine Traumqualität angeht, aber auch in Bezug auf klassische außerkörperliche Erfahrungen. Mein ganzer Wahrnehmungsapparat ist komplett in, äh, ja, von, sag ich mal, altem Fernsehen in HD umgewechselt. Ne? Und das ist schon, hat schon <lacht> was für sich.
1: Äh, super spannend, dass du es dass gerade sagst. Ich bin schon so ein kleines wenn man ja Leckermäuche, wenn man das so, so nennen darf. Ähm, ich achte schon, dass ich nicht, nicht, nicht viel Zucker nehme. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann äh, stellt man erschreckend fest, dass in, in den meisten Lebensmitteln super viel äh, Zucker drin ist. Also ich finde äh, großen Respekt an dich, dass du das hinbekommst. Und ähm, das nehme ich heute auf jeden Fall aus dem Gespräch mit dass ich da gerne nochmal mich selber überprüfe, weil ja das mit der Klarheit, wie du es gerade beschreibst, ja, das kann ich so zustimmen und das nehme ich jetzt gleich noch mal äh, als Anreiz für mich mit. Vielen Dank, Oliver.
0: Ja, gerne. Wunderbar. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die die das Träumen äh, in irgendeiner Weise äh, fördern? Vielleicht ist das auch eine dumme Frage.
1: <lacht> <lacht> nee, es, also es gibt Hilfsmittel. Ich habe bisher in meiner Klartraumkarriere ähm, noch keine Hilfsmittel benutzt. Also selbst von äh, lucide Träumenbrillen oder von ähm, Ergänzungsmitteln habe ich ja habe ich bisher äh, Abstand gelassen. Ich kann dir aber sagen, dass es gerade passt, dass ich hier gerade ein ähm, ein Traumkraut, so nennt sich das, Übersetzung ist Kalea Zaki, ich kriege es nicht in Kalea Zaki Chinini, kommt aus Mittelamerika und das soll traumfördernd sein, soll aber sehr, sehr bitter schmecken. Das kann man irgendwie räuchern, wie so ein Räucherstäbchen, man kann es anscheinend auch, auch rauchen, man kann sich daraus auch einen Tee machen. Es soll sehr, sehr bitter schmecken und es gibt einige, ja, auf denen es ganz schön auf den Magen schlägt. Ähm, es ist eine legale Pflanze, das kann ich sagen, man kann die ganz normal sich äh, bestellen und am Wochenende werde ich dieses Traumkraut zum ersten Mal testen. Ansonsten, wenn man Hilfsmittel noch nennen möchte, dann ja, binaurale Beats sind auch Hilfsmittel. Selbst eine gesunde Ernährung ist in, in so einer Form ja auch ein Hilfsmittel. Ähm, aber ja, man schafft es auch selber. Alles fängt bei ihm selber mit seinen Gedanken. Kommen, ja. Ich
0: immer. ja, bin ich ganz deiner Meinung, wobei manche Hilfsmittel einfach so einen Kickstart eben auch geben können oder bestimmte Konditionen eben begünstigen. Du, ähm, du hast gerade Stichwort äh, binaurale Beats genannt. Das ist ja die, damit arbeite ich ja in, in, in der Monroe-Methode. Und mir hat es tatsächlich äh, in Bezug auf lucides Träumen insofern genutzt, dass ich meinen Körper in eine absolute Ruhephase fahren konnte oder auch kann. Inzwischen brauche ich keine binauralen Beats mehr dafür, weil ich mir diese Zustände so antrainiert habe oder programmiert habe, dass ich sie mehr oder weniger auf Knopfdruck einnehmen kann. Aber ich finde es ganz spannend. Das ist also eine Sache, wo man mit experimentieren kann, ähm, Hemisink bietet dafür die Möglichkeit, tatsächlich den Körper zur Ruhe zu bringen und den Geist wandern zu lassen und in eine Luzidität zu entschwinden. Ne? Das hat vielleicht nicht äh, in dem Moment die gleiche oder anfangs nicht die gleiche Qualität wie ein voller, lucider Traum, aber man bekommt tatsächlich so ein Gefühl dafür und einen Vorgeschmack und dann kann das auch sehr schnell ein Eigenleben annehmen.
1: Auf jeden Fall. Auch interessant, dass du sagst, denn ich habe es Gestern zum Mittagsschlaf ähm, neben meinem Sohn habe ich äh, ja, mir von HemiSync äh, auch etwas, äh, eine Audiodatei angehört. Es war sehr, sehr spannend wieder.
0: Ja, jetzt haben wir also schon einiges über lucide Träume und den Prozess und das Üben besprochen. Äh, ich würde ganz gerne noch äh, die ganz große Frage stellen, warum soll ich überhaupt lucide träumen? Ist das jetzt einfach nur eine Spaßfrage, äh, weil es interessant ist oder gibt es da vielleicht auch noch einen tieferen Hintergrund?
1: Ja, diese Frage bekomme ich natürlich auch oft gestellt und ganz zum Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, auch von meinen von meinen Freunden, warum ich das mache und äh, ob das sinnvoll ist. Und die hatten alle gar keine Lust auf das Thema und mittlerweile habe ich sie dann doch äh, anstecken können. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich dadurch meinen Albtraum aufgelöst habe. Das ist eine Variante. Ähm, oft findet man im Internet eher die Spaßfaktoren, wie durch die Luft fliegen, Sex haben mit wem man möchte oder sonst was. Und ich habe es für mich eher so ein bisschen erkannt oder genutzt, um auch ja auf mein Unterbewusstsein zuzugreifen. Denn wir laufen ja nicht bewusst durch die Welt. Man sagt ja, 95% Prozent sind einfach bestimmte Prozesse, die unterbewusst ablaufen. Nur 5% sind wir tagsüber bewusst. Und ich habe dadurch die Möglichkeit, wenn ich eben äh, bewusst in meinem Traum bin, auch mit meinem Unterbewusstsein ja Kontakt aufzunehmen, auf Lösungen zu kommen, die mein Unterbewusstsein vielleicht schon kennt, wenn ich zum Beispiel ja ich habe immer ein Beispiel, ich konnte einmal eine Uhr bei mir nicht einstellen, eine, eine Holzuhr, eine Holzarmbanduhr, die konnte ich irgendwann diese Uhrzeit nicht mehr einstellen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe nicht verstanden, warum es nicht ging. Ich wusste aber, dass ich es kann, weil ich in der, in der Vergangenheit das bereits eingestellt habe. Und irgendwann kam ich eben im traum wieder ähm, auf die Lösung, und bin am nächsten Morgen aufgesprungen und habe diese Uhr direkt wieder eingestellt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einfach auf bestimmte Informationen zuzugreifen, oder es sogar als ja, Simulator zu benutzen. Wenn ich Angst habe, auf einer Bühne zu stehen und vor Tausenden von Menschen zu sprechen, dann kann ich sowas äh, ja im, in meinem bewussten Traum einfach machen. Denn dort kann mir erstmal nichts passieren, weil es mein eigener Traum ist. Also es ist super vielfältig. Es geht sogar so weit, dass äh, Leistungssportler unter gewissen Umständen auch ihre motorischen Fähigkeiten trainieren können. Da gibt es ähm, Studien zu, und ähm, das Thema ist einfach so vielfältig, da, da bräuchte ich wahrscheinlich dann nochmal eine dritte Sendung zu.
0: Ja, das spricht ja nichts dagegen, aber das klingt äh, <lacht> schon mal, ja, das, ich meine, das sind natürlich Punkte, die enorm wichtig sind. Ne? Äh, denn viele Zuhörer sagen jetzt, na ja, Gott, der Aufwand ist mir vielleicht zu hoch oder zu, das ist mir zu viel, äh, Bimbam, um jetzt ein, ein paar Spaßmomente im Traum zu haben. Aber äh, eben diese... Applikation, die für das physische Leben tatsächlich Konsequenzen hat und zwar enorme Konsequenzen haben kann. Man kann dort tatsächlich Prozesse bearbeiten in luciden Träumen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Traumata anzusprechen oder zu lösen. Oder auch eben ganz pragmatische Probleme dort aus unterschiedlicher Perspektive betrachten. Und das spricht schon dafür eigenverantwortlich, in so eine bewusstseinserweiternde Erfahrung zu gehen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also ich sage immer, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, gehen welche zur Verhaltenstherapie. Der eine geht lieber zum Hypnotiseur, der andere geht zum anderen Therapeuten. Und es gibt welche, die dann eben das luzide Träumen dafür nutzen. Und das luzide Träumen war dann ja war dann äh, mein Weg. Und jeder, der, der die, so einen luziden Traum zum ersten Mal hat und einmal dieses Gefühl mitbekommt. Ich glaube, dass dann auch viel mehr Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen ähm, würden. Ich glaube, dass viele einfach das noch als ja, Fantasiegeschichte sehen oder sich einfach nicht vorstellen können, wie dieses Gefühl ist. Also ich glaube, da ist noch äh, liegt noch viel Arbeit vor mir, äh, möglichst viele Menschen äh, auf diesem Planeten mit diesem Thema noch anzustecken.
0: Ja, mich hast du auf jeden Fall angesteckt. Mich äh, hat äh, hat das dazu, äh, oder unsere Begegnung auf Klapphaus hat mich dazu animiert, dass luzide Träumen tatsächlich auch wieder ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ich äh, bin nun seit 20 Jahren im Thema außerkörperliche Erfahrungen unterwegs und bin tatsächlich zum luziden Träumen über diesen Umweg gekommen, was eher ungewöhnlich ist, denn für die meisten Menschen ist es umgekehrt, die... Es gibt Möglichkeiten, aus einem luziden Traum heraus eine außerkörperliche Erfahrung zu erleben oder diesen Traum tatsächlich zu einer äh, realen Erfahrung werden zu lassen. Bei mir war es umgekehrt, aber absichtslos, indem ich plötzlich festgestellt habe, hier stimmt was nicht. Und vielleicht ist das eine ganz gute Stelle, auch auf die Unterschiede mal hinzuweisen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer AKE und einem luziden Traum? Ich, ich werf die Frage, ich gebe mal die Frage an dich zuerst, was, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, jetzt, jetzt wird es natürlich spannend. Du als äh, geübter, äh, außerkörperlicher Erfahrener und ich als äh, luzider Träumer. Ich habe übrigens auch den Weg, ähm, so wie er vielleicht in Anführungsstrichen normal ist, vom luziden Traum dann auch ja, erste außerkörperliche Erfahrung erlebt. Leider noch nicht so ja, wie ich es mir wünsche, weil ich mich zu, noch leider zu wenig damit beschäftigt habe. Ich schiebe es mal wie immer auf die Zeit. Also für mich gehören die beiden Dinge schon zusammen. Für mich sind es trotzdem Unterschiede. Und wenn ich es beschreiben müsste, dann beschreibe ich es immer so, dass ein lucider Traum alles in meiner eigenen Gedankenwelt passiert. Es ist auf einer, auf einer anderen Bewusstseinsebene näher, näher an der Wachwelt dran. So beschreibe ich das immer. Und ähm, eine außerkörperliche Erfahrung ist für mich sind für mich nicht nur die Gedanken, sondern bin mit meinem Bewusstsein auf einer anderen Ebene, anderen Frequenz, ähm, weiter an was Größerem dran. So beschreibe ich das immer. Ähm, es ist ja schwierig, in, in, in Worte oder in Bilder oder in Taten zu fassen. Aber die Kurzvariante, Klartraum, ist, bist du in deinen Gedanken, in deinem Schlaf und die außerkörperliche Erfahrung ist dann, ganz, ganz äh, viel, viel Ebenen weiter höher, wenn man es so beschreiben müsste.
0: Ja, da, da kann ich viel mit anfangen. Das kann ich so, so durchaus unterschreiben und nachvollziehen. Für mich haben beide eine sehr besondere Qualität. Aber wie du eben sagst, das ist schwierig in Worte zu fassen. Der luzide Traum hat ein sehr weltlichen Charakter und äh, für mich tatsächlich kommen da so Cartoon-ähnliche Komponenten dazu. Ich erlebe mich mit einem Körper in einem Klartraum, das ist anscheinend immer der Fall, auch wenn mein Körper unter Umständen sich anders anfühlt oder anders aussieht. Wir hatten in der letzten Episode den Reality-Check erwähnt. Wenn ich meine Hände betrachte, sind die, sehen die ganz anders aus als in der realen Welt zum Beispiel. Wenn ich in einer klassischen außerkörperlichen Erfahrung bin, habe ich die Wahrnehmung nicht von Händen, Füßen, Körper. Wenn überhaupt dann ein feinstofflicher Körper, der sich aber nicht unbedingt visuell bemerkbar macht. Es sei denn, ich projiziere da ganz bewusst ein Bild drauf. Ne, dann kann ich das auch erleben. Aber erstmal bin ich eigentlich in einer außerkörperlichen Erfahrung ja ein Funkenbewusstsein. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Während ich in einem Klartraum tatsächlich äh, in einer Klarwelt bin, fast so ein bisschen wie Disneyland. Ne? Das ist so, alles ist möglich. Ohne <lacht> grenzenlose Fantasie kann dort ausgelebt werden und bietet also auch unglaublich viel Spielraum und Möglichkeiten.
1: Ja, kann ich, kann ich so nochmal noch mal unterstreichen. Ich meine, für mich war es bei der außerkörperlichen Erfahrung, ich war dann wirklich auch in dem gleichen Raum oder Ort, wo ich dann quasi ähm, ja, schlafen war. Das habe ich beim Klartraum nicht. Dort bin ich dann eben in der Situation, wovon ich gerade geträumt habe. Und bei meinen außerkörperlichen Erfahrungen war ich immer da, wo ich mich, wo ich mich selber ähm, gesehen habe. Ja, und im und, und gleichen Ort. Das war für mich dann auch eben nochmal ein, ein direkter Unterschied.
0: Ja, ich hoffe, das äh, beantwortet äh, diese Frage, die sich sicherlich stellt für Zuhörer. Und äh, damit kommen wir jetzt auch schon wieder zum Ende dieser zweiten Episode. Ich denke, wir könnten da echt noch Stunden drüber reden. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei dir, Daniel, und erwähne an dieser Stelle ganz explizit auch nochmal Clubhouse. Ich, ich hoffe, bis zur Ausstrahlung dieser Sendung sind wir auch noch da unterwegs. Ich finde <lacht> es, find es sehr, sehr wertvoll, weil es eine tolle, tolle Möglichkeit ist, sich auszutauschen, nicht nur wir untereinander, sondern auch äh, jedem, der im Prinzip äh, Zugang zu diesem App äh, gefunden hat, ähm, ja, eine Plattform zu bieten und Erfahrungen mitzuteilen und sich auszutauschen und vielleicht auch Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Und äh, die zweite auch Sache, die ich erwähnen möchte, sorry, dass ich dir das Wort abschneide, ist, äh, Daniel hat einen fantastischen Online-Workshop zum Thema luziden Träumen, der jedem, der diese Möglichkeit sucht und der da einsteigen möchte, äh, tatsächlich eine, eine super, super Plattform auch gibt dafür. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Podcast.
1: Danke fürs fürs Ansprechen. Ich ähm, danke dir auch, dass ich hier zweimal die Möglichkeit hatte, darüber zu sprechen und ähm, du auch nochmal dein persönliches Thema bezüglich der außerkörperlichen Erfahrung angesprochen hast. Immer wenn ich das von dir höre, dann äh, gibt es immer einen kleinen Motivationssprung, ähm, um mich äh, auch wieder stärker damit auseinanderzusetzen. Deswegen sage ich auch äh, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, an alle äh, Zuhörer, schickt uns gerne eure Fragen. Ne, wir machen gerne mal eine Episode über Sklaträumen oder auch artverwandte Phänomene. Äh, schickt uns Fragen per E-Mail oder stellt sie in die Kommentare rein. Sie werden auf jeden Fall zu gegebener Zeit dann beantwortet. Und dir nochmal ganz lieben Dank, Daniel, für deine Zeit. Ich weiß, du hast Familie und äh, musst jetzt langsam äh, in den äh, Klartraum schwinden. Ne?
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich nehme aber immer, immer gerne die Zeit, um dieses Thema natürlich weiter an den Menschen zu bringen. Deswegen vielen, vielen Dank.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, bis dann. Tschüss.